0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt, mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist das erste Wochenende im Juni, hier ist Ist was Hase mit Gossip und Genuss am Sonntag. Conny. Was ist der Sonntag eigentlich für dich? Es gibt ja Leute, so die an dem Tag alles aufarbeiten, was sie in der Woche nicht richtig geschafft haben oder was sie für die nächste Woche vorarbeiten müssen. Und dann gibt es Leute, die hängen nur rum, die nehmen den Sonntag so als Lazy Day andere schalten in den sozialen Aktivitätsmodus, treffen sich mit Freunden, unternehmen was. Was machst du an so einem Sonntag?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen abhängig, ob Restaurant auf oder nicht. Aber jetzt ist es wieder auf und deswegen ähm, für mich der entspannteste Tag der Woche, wo ich wirklich mal ausschlafe, wo ich äh, mit den Hunden meiner Familie laufen gehe und richtig lange gerne Frühstück
0: habe. Hm. Spät. Ja, bei mir ist es so ein Mix aus allem. Meistens muss ich irgendwas arbeiten, aber es gibt auch... Auf jeden Fall Zeit für ausgedehnte Gassirunden, also lange Spaziergänge und das bringt mich zu unserem heutigen Gast, der nicht nur eine Showlegende in Deutschland ist, sondern, das wissen vielleicht gar nicht viele, auch für das deutsche Fernsehen mal den Jakobsweg gegangen ist, zusammen mit alten Kollegen. Das ist ein Fernsehjuwel, darüber müssen wir auf jeden Fall nachher noch sprechen. Conny, wen haben wir heute zu Gast?
1: Harry weinford wird heute bei uns sein.
0: Ja, eine echte Showlegende, sie hat oder er hat von 1989 bis 1997 eine legendäre Show moderiert. Der Preis ist heiß. Damals auf RTL. Das ist ein wirklich netter, toller Kollege, der sofort völlig unkompliziert auf unsere Einladung reagiert hat und zugesagt hasst, hat. So ist er. Und ich freue mich wie Bolle. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen. Er ist ein großartiger Typ. Stichwort Jakobsweg, Conny. Würdest du den mit mir mal gehen?
1: Du, das ist äh, tatsächlich eine richtig gute Idee. Äh, ich habe auch ein paar Freunde, die das schon mal gemacht haben. Ich liebe ja sowas, wo man so irgendwie so in sich geht, aber ich kann auch nicht so gut alleine sein. Deswegen <lacht> könnte ich mir das mit dir ganz schön gut vorstellen.
0: Ja, wobei man muss ja nicht den ganzen Weg, man kann ja auch nur so, so etappenweise, ne? man kann nur so Teile gehen. Das ich wird, weiß, du, mein, vielleicht du willst ja nicht schon anfangen. eine
1: Tür aufmachen, <lacht> wenn du es nicht mehr mit mir aussetzt. Also, man kann ja auch nur kleine Etappen gemeinsam gehen. <lacht> habe ich verstanden.
0: Du weißt, dass wir dann auch so in so Sammelunterkünfte teilweise müssen, ne? Ja, aber mit dir würde ich das machen. Oh, das ist lieb. Hast
1: du sowas Vergleichbares mal gemacht? Nee, ne? Nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich faste ja einmal im Jahr. Ja. Das äh, finde ich schon ziemlich gut, wo man mal so ein bisschen alles runter, wirklich alles runterfährt. Aber den Jakobsweg, da habe ich tatsächlich noch nie... Ja, ich, ich sage mal nicht die Zeit, man kann sich für alles Zeit nehmen, oder?
0: Ich habe sowas Ähnliches mal in Israel gemacht. Es gibt da auch sowas, den Jesus Trail, den bin ich mal gegangen mit einem Kamerateam zusammen. Das war zwar nicht so weit und nicht so lange, aber es waren immerhin auch fünf Tage. Oh, das ist schon was. Mhm. Also so zum Einstieg wäre das ja auch mal eine Idee. Absolut interessant. Also wenn ihr da draußen sowas schon mal gemacht habt und uns da Tipps geben könnt, äh, vielleicht auch nur als Motivation, uns davon abzuhalten, das geht ja auch, dann könnt ihr uns gerne schreiben an podcastit Bei uns geht es um Gossip und äh, Genuss. Conny, ich habe neulich gehört, es soll auf Sylt eine Pizza geben. 1.000 Euro
1: kostet? Ja, Hammer, ne? Habe ich auch äh, tatsächlich sehr oft in letzter Zeit drüber gesprochen. Also die ist so ein bisschen aufgeteilt wie Quadrostationen und äh, da gibt es einen Teil mit Kaviar, einen Teil mit Hummer, einen Teil mit Vollgra. Äh, Blattgold ist, glaube ich, auch noch drauf. Also ich weiß es nicht. Was sagst du? Würdest du sowas wollen? Ähm,
0: nee. Also äh, erstens wäre ich, glaube ich, ein bisschen zu geizig dafür. <lacht> <lacht> und, äh, Wenn mir, dann mir würdest du sie
1: mit mir backen.
0: Ja, das ist ja verständlich. Und mir, du weißt ja, wir haben ja neulich schon mal beim Kaviar-Tasting, wo ich mit dabei sein durfte, drüber gesprochen. Mir schmecken einfach die günstigen Sorten oftmals besser. <lacht> <lacht> und ich, ich glaube, eine, eine Pizza mit einer mit einer schönen Salsicha oder so, mit Knoblauch und äh, Zwiebeln und einem tollen Öl, das reicht mir.
1: Du, ich, ich finde ich auch. Und äh, ich bin ja auch so ein Mensch, ich sage immer, äh, weißt du ein Star auf dem Teller. Das ist das, was irgendwie für mich große Küche ausmacht. Und wenn ich plötzlich eine Pizza habe mit so viel eigentlich vielen Stars, dann fällt eigentlich jeder Einzelne ab. Und deswegen ähm, finde ich, äh, mach mir einen tollen Hummersalat, mach mir äh, gerne äh, irgendwas äh, Tolles. Mit Kaviar haben wir ja probiert, aber dieses alles zusammen, nur weil es irgendwie, da ist es dann wirklich dekadent und teuer.
0: Und wir haben nicht nur Kaviar probiert, muss man dazu sagen, wir haben auch verschiedene Säckchen probiert. Und ich muss ja auch sagen, dass ich schon ein ganz schöner Sektfan bin. Also, es muss bei mir nicht mal der, der teure Shampoo sein. Es gibt ja auch tolle Sekte.
1: Es gibt ganz tolle Sekte und die werden auch tatsächlich viel zu
0: oft unterschätzt.
1: Ich meine, Champagner bedeutet ja nur, dass eben dieser Schaumwein aus der Champagne kommt. Und wir können das in Deutschland genauso gut. Es gibt auch tolle Winzersekte, die richtig viel Spaß bringen, wo du wirklich gar nichts vermisst.
0: Oder man nimmt ein Cremant.
1: Cremant ist ja gerade auch so, geht ganz steil nach oben, genau. ich sag mal, hat gerade den Prosecco abgelöst, ähm, auch was Tolles.
0: Welche Ecke würdest du da empfehlen?
1: Du, das ist ja auch genauso immer, warum immer irgendwie aus einer speziellen Region. Also ich äh, weiß zum Beispiel, dass auch meine Freunde von Geldermann, die den guten Sekt machen, die jetzt auch einen Cremant haben, den ich übrigens nächste Woche probiere. Vielleicht können wir dann nochmal drüber sprechen. Oh, sehr war. gerne. Oder
0: noch besser, ich bringe den mit. Ja, das ist so. Oder? Ich, wie sag mal so schön? ich höre mich nicht Nein sagen.
1: Und du hast mich gerade nochmal am Anfang gefragt, sag mal, was machst du sonntags? Ja, Podcast natürlich. Ach,
0: ja, natürlich mal abseits davon. Cremant, Sekt oder was auch immer oder Shampoos schmeckt, wie ich finde, auch beim Grillen. Es muss nicht immer das klassische Bier zum Grillen sein. Nee, gar nicht. Also
1: ich bin ja zum Beispiel auch gar kein Biertrinker und ich finde immer das Schöne an allen Schaumweinen, egal ob sie aus der Champagne kommen oder woher auch immer, sie äh, lassen einem einfach immer, also sie bringen gute Laune, sind ja auch sehr, sehr gut für den Kreislauf, um das nochmal <lacht> ganz klar zu sagen. Und sie machen nicht müde. Stimmt. Das ist, das ist, finde ich, das sind schon drei Argumente, die schon ganz weit oben
0: um sind. Und wenn man sich dann noch daran erinnert, dass wir neulich geklärt haben, wie man so, ein, so, ein, ja, so eine Flasche öffnet, nämlich nicht, indem man den Korken dreht, sondern die Flasche. Eine weitere Möglichkeit. Das die hat ich, dich beeindruckt. Das ne? hat mich total beeindruckt. Und eine weitere Möglichkeit, die ich mir auch gemerkt habe, weil es wirklich, ein, das ist sehr dekadent jetzt, was ich erzähle, aber es hat definitiv ein Kumpel mal gemacht und dann auch noch auf Mallorca das Ding mit einem Säbel geöffnet. Das macht aber
1: richtig Spaß. Hast ja, das mal Aber
0: nee. Das ist ganz, ich ganz Grad,
1: Da ist wichtig, du brauchst noch nicht mal den riesigen Säbel. Du kannst ein ganz normales Besteckmesser nehmen. Wichtig ist nur, dass du an der Naht entlang gehst und dann mit einem ganz, das brauchst nicht viel Kraft. Ganz bisschen Bomm. Dann knallt das Ding sofort los. Und das hat ja so viel Bar, diese Flasche, dass du auch keine Angst haben musst, dass irgendwo noch ein Splitter hängen bleibt. Ja, aber das
0: ist doch Mach echt, mal, das macht echt Spaß. Das ist schon ein bisschen dicke Hose. Warum? Weiß ich
1: nicht. Ob ich das jetzt so langsam öffne und die Flasche drehe oder ob ich mal einmal hier ein bisschen. Ich habe immer machen. so dekadente
0: Partys auf irgendwelchen Privatbooten vor mir ja, oder so Rich Kids, die so Ja, das machen.
1: mag ich auch nicht. Aber trotzdem mal so beim Grillen und wenn da gerade keiner, ganz wichtig, keiner im Weg steht, einmal das Ding so ploppen lassen.
2: Macht
0: ja, schon sonst Spaß. endet das im Glasauge. Auch nicht schön. Nee. Das führt uns nee. grillen. Stichwort führt uns jetzt zur Grillvorhersage. Die beschäftigt sich heute mit einem echt nervigen Problem, bei dem es auch manchmal Streit geben kann. Wer macht bei dir den Grill sauber, wenn du mal gegrillt hast, Conny? Ja,
1: das ist. Also meine Mutter sagt es immer ganz böse. Ich bin Köchin geworden, weil ich ähm, dann immer jemanden habe, der es sauber macht. Ah, also <lacht> ähm, auch nicht nee, so dein Ding. Also
0: äh, ist nicht so mein Ding. Nee. Ja, Gebe ich nicht. gerne ab. Ja. aber pass auf, hör mal gut zu, denn wie man das Ganze mit ein paar Tricks nicht aufwendig äh, werden lässt, damit hat sich Micha Quant auseinandergesetzt von Food und Glut. Hier kommt seine Grillvorhersage. Bitteschön.
2: Die Grillvorhersage. Michael Quatsch. Hallo Conny, hallo Dennis, nach dem Grillen ist ja bekanntlich vor dem Grillen und nichts ist doch ekliger, als beim Grillen noch die Reste vom letzten Einsatz zu sehen. Darum rate ich, den Grill immer sofort zu reinigen. Das geht am einfachsten, indem man den Grill noch einmal auf höchste Leistung aufheizt und alles bei geschlossenem Deckel für 20 bis 30 Minuten richtig ausbrennen lässt. Die Reste lassen sich dann ganz einfach abbürsten. Sollten dann wieder erwarten, doch noch ein paar ganz hartnäckige Reste am Rost kleben. Den Rost in feuchtes Zeitungspapier wickeln, am nächsten Morgen dann den Rost mit Schwamm und etwas Spüli reinigen und den nächsten Einsatz und der nächsten Grillparty steht nichts mehr im Wege.
1: Guter Tipp. Absolut guter Typ. Äh, guter Typ-Typ ist er auch Ach, noch dazu. Ja. So. Guter Typ, guter Tipp. Nee, aber das äh, kenne ich auch von meinen Backöfen. Da gibt es dieses sogenannte Pyrolyse-Programm. Ja. Und äh, dann veräschert eigentlich dieser ganze Dreck, was der sich da reingefressen hat. Und dann brauchst du einfach nur durchzuwischen und deswegen äh, das geht am Grill.
0: Mega gut. Ja. Wo ich nur die Erfahrung gemacht habe, äh, mit heller Bekleidung, wenn man weißt du, wenn man so ein total, äh, wenn man so eine, wie nennt man das hier? So ein, so ein Besen, so ein Reiniger, halt so eine so ein Drahtbürste, das Drahtbürste, war mein Wort. Drahtbürste. Wort Wenn du eine gab. Drahtbürste hast hinterher, du heizst das Ding auf, gehst hinterher mit einer Drahtbürste drüber und hast dann ein helles T-Shirt an. Ist unvorteilhaft.
1: Ja, aber helles T-Shirt beim Grillen ist eh immer grenzwertig. Ja, eher oben ohne, oder? oder? Ja, klar. Also, also so stehe ich am Grill. <lacht> <lacht> ja,
0: richtig. <lacht> Stimmt. Wir hatten ja neulich das Thema, dass bei dir die BHs auch rumfliegen zu Hause.
1: Ja, Warum nicht Mund mal alles offen? Werden.
0: Ja, das... Äh, ist ja auch ein Gefühl von Freiheit.
1: Jetzt möchten wahrscheinlich viele wissen, wo ich denn immer grille. Ja.
0: Auch das hören Sie das nächste Mal in der Grillvorhersage. <lacht> wo grillt Frau Poletto heute? Oh Hormone. Ach ja, so, wie kriege ich jetzt die Kurve zum Lebensmittel der Woche? Naja, das kann man auch auf dem Grill machen, das Lebensmittel der Woche. Der Woche nämlich Blumenkohl, so lecker als Blumenkohlsteaks, die man ja durchaus auch marinieren kann. Und dann zack. Ähm, rauf damit auf den Grill. Könnte man machen, Ronny. Absolut. Ja, ja sehr gut. Also, wir hören uns erstmal an, was denn überhaupt der Blumenkohl für ein Gemüse ist. Das Lebensmittel der Woche. Ja, der Name lässt es ja vermuten, der Blumenkohl gehört zu den Kohlarten, also zu den Kreuzblütengewächsen. Aber im Gegensatz zu den gängigen Kohlsorten, bei denen man ja die Blätter isst, ist das, was beim Blumenkohl gegessen wird, der Blütenstand. Vermutlich waren Kreuzfahrer die ersten, die im 16. Jahrhundert die Samen mitgebracht haben. Blumenkohl wurde zuerst in Italien angebaut und kurze Zeit später aber auch in Frankreich. Beide Länder sind in Europa bis heute die größten Produzenten weltweit, sind es China, Indien und die USA. In Deutschland ist die Ernte im Freiland vom Frühjahr bis zum späten Herbst möglich. In Regionen mit mildem Winterklima kann Blumenkohl auch im Winter geerntet werden, zum Beispiel in der Bretagne oder an, den, an der spanischen Mittelmeerküste. Zum Glücklichsein braucht der Blumenkohl humusreichen Boden, eine warme, sonnige Lage. Der Blumenkohl zählt zu den gesündesten Gemüsesorten überhaupt. Er enthält jede Menge Vitamin C, B-Vitamine, Eisen, Magnesium, Kalium, Folsäure, Carotin. Zudem ist er äußerst kalorienarm und sehr ballaststoffreich, eignet sich also ideal zum Abnehmen. Und er ist besonders bekömmlich und deshalb vertragen pürierten Blumenkohl auch schon
2: die Babys. Soweit. Unsere Recherchen. Jetzt sie, Frau Poletto.
0: Na, was fällt dir noch ein? Also,
1: ich oute mich auch als großer Blumenkohl-Fan. Ich finde Blumenkohl ist Hammer. Geht wirklich als Blumenkohl-Suppe, Blumenkohl-Püree. Geht auch mal, wo ich, da habe ich einmal gerade so drüber nachgedacht beim Grillen, ne? Also. Deckel zumachen mhm. und dann das Grüne außen noch dran lassen und den einfach dafür eine Stunde, der wird vielleicht ein bisschen dunkel, aber der kriegt ein unglaublich schönes Aroma, dann hinterher nur ein bisschen mhm. Saltflakes drüber, Olivenöl, ein bisschen Zitrone,
0: wunderbar. Mhm. Grundsätzlich, wenn man ihn länger so liegen lässt, verfärbt er sich ja auch, da soll Milch und Zitronensaft helfen, dass er, dass er weiß bleibt. Einfrieren kann man ihn auch ne? und serviert wird er ja klassisch, so kenne ich ihn zumindest, mit Sauce Hollandaise oder mit einfach ja, zerlassener oder einfach, Butter ja, oder Bechamel-Sauce. So so. so.
1: Zerlassene Butter und Semmelbrösel oh. ist so der Klassiker. Also So gab es das bei uns zu Hause immer. Ja. Ich mag den ja auch sehr, sehr gerne mit Pasta. Also wirklich die Blumenkohlröschen mal in Scheiben schneiden und ruhig mit ein bisschen Farbe in Olivenöl anrösten. Und dann, um so ein bisschen Säure hinzukriegen, so ein paar kapern und dann mit einer kurzen Nudel einmal kurz durchschwenken, mit ein bisschen Zitronenabrieb, Petersilie abschmecken. Bisschen Parmesan, großartig. Ganz schnelles, leichtes Gericht.
0: Mhm. Manchmal mag ich ihn auch sehr gerne in einem Stampf mit verwurstet. Ja, ja. Du kannst zum Beispiel auch ähm, aus gestampftem Blumenkohl einen Pizzateig machen. Hast du das schon gemacht? Äh, habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber auch schon Ist gehört. super gut, kann ich dir richtig äh, empfehlen. Ist eine tolle Sache. Ja, weil der verträgt ja auch die Hitze.
1: Also auch gerade wenn er ein bisschen Farbe bekommt, bekommt er eben nochmal einen anderen Geschmack. Und das macht richtig viel
0: Spaß. Lecker. Hast du Wünsche fürs Lebensmittel der Woche fürs nächste Mal?
1: Ja, wir hatten es ja schon mal irgendwie so kurz angedeutet und es geht ja jetzt so langsam los mit den Pfifferlingen. Vielleicht können
0: wir mal ja, über die sprechen. Das ist eine gute Idee. Werden wir das nächste Mal machen. Wenn ihr ähm, irgendwelche Anregungen in der Art habt, dann lasst es uns gerne oder lasst ja, sie uns gerne.
1: Wir noch was ein. Jetzt, wo wir ja gleich den Harry da haben, wir könnten ja auch mal wieder einen Käse rausfischen. <lacht>
0: Ja, um <lacht> mal dieses Klischee zu bedienen, Harry Weinfurt. Die ja, Holländer. aber du, ich
1: war auch mal mit einem Holländer zusammen und äh, ein Gouda äh, gibt es ja von ganz jung bis richtig uralt. Und ja, ich äh, weiß. Da, da kann man schon sehr, sehr spannende Sachen äh, auch außerhalb von Käseigeln machen.
0: Das stimmt. Ich mag den alten besonders gerne. Tja, den so kannst du so lutschen. Ja, mh. so richtig alter Gouda großartig. Was ich unseren Hörern und Hörerinnen jetzt sagen wollte, ist, dass sie uns natürlich Anregungen schicken können, wenn sie Bock haben auf irgendein besonderes Lebensmittel, was wir hier mal behandeln äh, wollen oder sollen, dann gerne podcast .de. das ist unsere Adresse. Ihr könnt auch gerne mal auf iswashase.de gehen, da findet ihr ein großes Folgenarchiv. Wir haben ja schon ah, einige, über, über zehn Folgen jetzt locker schon, zwölf oder dreizehn haben wir, glaube ich, schon. Da könnt ihr auch nochmal in unsere anderen Folgen reinhören. Auch sehr spaßig. So, jetzt freuen wir uns auf jemanden, der definitiv Fernsehgeschichte in Deutschland geschrieben hat. Er gehört zu den unglaublich erfolgreichen TV-Importen, haben wir schon von Frau Poletto gehört, aus den Niederlanden, da gibt es ja einige im deutschen Fernsehen, die sehr erfolgreich sind und waren, aber er, finde ich, ist der Großmeister der Game-Shows. er war ursprünglich mal Reiseleiter, er ist bekannt geworden durch die legendäre Show, der Preis ist heiß, hier ist die Legende Harry Weinfurt. Ein wunderschönen guten
2: Tag miteinander.
0: Hallo Harry, Hallo, Harry. du bist uns ausnahmsweise über Telefon zugeschaltet. Wir haben gerade mit dem Computer ja. ähm, probiert. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt.
2: Aber ich bin auch da nicht so firm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, seit ich iPhone und iPad benutze, sitze ich kaum noch an meinem Rechner. Ja. Also. Und wenn man das nicht ständig macht, dann kommt man raus aus dem Geschäft. Das macht überhaupt
1: <lacht> nichts.
0: Ich habe hier auch so eine Expertin neben <lacht> mir sitzen, die hätte es wahrscheinlich auch nicht besser hingekriegt. Bettina und ich
1: haben uns auch als äh, Internet-Omas äh, ja. schon geoutet, Harry. Also mach dir keine Sorgen, du kannst komplett zu uns.
0: Bettina Tietjen war letzte Woche zu Gast. Harry, ich habe gelesen, du warst eigentlich wirklich ursprünglich mal Reiseleiter und wurdest dabei entdeckt. Wieso? Warst du besonders lustig oder was war das ausschlaggebende?
2: Ja, das Wort Reiseleiter stimmt zwischen Anführungsstrichen. Ja. Ich ähm, hatte ein Marketingunternehmen für Gruppenreisen. Ja. Und wir hatten, äh, meine Mitarbeiter und ich, äh, haben Gruppenreisen verkauft an Reisebüros. Das haben wir für verschiedene Unternehmen gemacht, unter anderem Norwegian Cruise Lines. Das haben wir gemacht für der Tour Touristik in Frankfurt, CTS Studienreisen in Lemgo und DFDS Seaways als Fairschildlinie. Und einer unserer Auftraggeber hat gefragt, ob ich eine Gruppe mit Medienfachleute begleite nach Hollywood, vier Tage und vier Tage auf ein Kreuzfahrt. Und mit dabei war der damalige Unterhaltungschef Jochen Filzer von RTL. Und der meinte am dritten Tag, ob ich mir vorstellen könne, ein Game Show zu moderieren, worauf ich geantwortet habe, ja, kann ich mir, aber du musst mir schon erklären, was ein Game Show ist, weil das Wort war mir nicht geläufig.
0: Also wie, wie so, so, so viele in unserem Business hochgepokert, einfach mal zugesagt und dann geguckt, was passiert. So ja, ist Dennis ja auch ich, zum Koch geworden. Ja, genau, so <lacht> bin ich auch zum Koch geworden.
2: Und, und dann sagt, äh, äh, sagte ich zu ihm, nachdem er dann erzählt hat, ja, das ist eine Art Quiz, dann können die Leute so 20, 50, 40, 100.000 Euro an Konsumgüter gewinnen. Und da habe ich gesagt, Moment, das ist viel Geld. Einmal im Monat. Nee, nee, sagt er, jeden Tag. Und dann habe ich ja schon abgehakt, weil ich ja meine Firma hatte und ich habe meine Mitarbeiter, ich habe die soziale Verpflichtung, weil die waren zum Teil verheiratet, hatten Kinder, haben ein Häuschen gebaut gehabt. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, tschüss miteinander, ich gehe jetzt ins Fernsehen. Und wie haben gesagt, tagtäglich. sagt täglich. habe ich gesagt, nein, das, das kann ich eh nicht. Und ähm, habe aber das nicht gesagt. Er hat dann zwei Tage weiter, da waren wir inzwischen auf dem Schiff, da hat er dann gesagt, aber du fragst gar nichts, interessiert es dich nicht? Ich habe gesagt, ja ungemein, aber ähm, äh, ich habe gesagt, wenn du was von mir willst, wirst du dich schon melden. Ich wollte dich damit nicht nerven, wenn wir hier auf dem Frauenschiff sind mit ständig mit der Arbeit konfrontiert zu werden. Das fand er schon mal gut. Und äh, da habe ich gesagt, ja, aber das ist jeden Tag im Fernsehen. Ich hat sowieso jeden Tag? Wir machen doch vier Stück am Tag und das vier Tage hintereinander. Da habe ich gesagt, inklusive Samstag, Sonntag? Ja, auch so, ja dann könnte das ja klappen. <lacht> weil, weil dann, wenn wir dann Donnerstag, Freitag, sind zwei Arbeitstage und das ist Wochenende, ja, dann, dann kann ich das machen. Und ja, dann wurde ich dann zu Probeaufnahmen eingeladen.
0: Harry, ein Glück, dass du das gemacht hast, weil das war wirklich eine Sendung, die ich auch selber sehr, sehr gerne geguckt habe. Von 1989 bis 1997 hast du das gemacht. Ja. Und ja. ist es richtig, dass es nicht für eure Kandidaten so ein richtiges Casting gab, sondern dass ihr euch die einfach aus der Zuschauerschaft gegriffen habt?
2: Ja. Also wir hatten 200 oder bis zu 250 Studiogäste und da wurden von unseren Redakteurinnen oder Redakteuren wurden spontan zwölf Kandidaten ausgewählt und weil die Leute haben zwei Sendungen miterleben dürfen. Ja. Und ähm, wir hatten auch nicht Problem Zuschauer zu bekommen, weil die das Chance, auch alles an. Die, die Chance <lacht> dran zu kommen war 1 auf 19. Also das war schon gut.
0: Ja, da hätte man als Moderator ja fast auch gerne, wäre man ja sein eigener Gast gerne gewesen bei den Preisen, oder?
2: Ja, manchmal habe ich gesagt, der hat jetzt mehr verdient als ich. <lacht> 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 aber, ja.
0: aber weil wir gerade vom Reisen gesprochen haben, du hast ja 2016 etwas gemacht, was ich auch wahnsinnig gerne geschaut habe. Oh mhm. Gott, also, es oh, ist eine Abkürzung, O-G-O-T, Old Guys on Tour, zusammen ja. mit Björn Hergen Schimpf, mit Frederik Meisner, mit Jörg äh, Dräger, bist du mit Karl Dahl noch als Reiseführer ja. den Jakobsweg gepilgert. Wie war das denn?
2: Eine... Erfahrung, die ich nicht missen möchte, alleine nie gemacht hätte, weil ich hasse Wandern. <lacht> ich bin also, also meine zukünftige Frau, die, die verzweifelt immer, wenn sie sagt: lass uns ein Stück spazieren. Ich habe gesagt: Spazieren. Ich nicht Spazieren. Ich hasse Spazieren. Und ähm, ich wusste, da muss ich beinahe 500 Kilometer laufen oder sogar über 500 Kilometer, aber ich bin äh, 485 Kilometer gelaufen und ähm, die, äh, der Friedrich Meissner und äh, der äh, Jörg Dreger, die sind noch sogar 45 Kilometer mehr gelaufen. Ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wir, wir, ja. haben, wir haben nämlich mal diskutiert hier kurz vorher, ob Conny mit mir zusammen das machen würde. Wir sind uns aber dann doch einig geworden, dass, wenn wir es tun würden, es eher in Etappen machen würden und nicht am Stück laufen.
2: Ähm, ja, ich, ich kenne mittlerweile Leute, die fliegen jedes Jahr runter und dann an eine bestimmte Stelle fangen sie weiter an. Aber die haben dann... Ich habe eine Dame getroffen, da habe ich dann unterwegs gesagt, ja, Bon Camino und so, was muss ich weiß nicht, dann grüßen unterwegs? Und da habe ich gesagt, und wo kommen Sie her? Sagt, aus Schwerin, ist gesagt, toll. Und wo haben Sie angefangen? Ja, in Schwerin. <lacht> dann ich gesagt, wie die ist tatsächlich von Schwerin losgelaufen. Und ähm, die hat die ganze Strecke durch Deutschland, die Schweiz, Frankreich bis nach Spanien und dann bis nach... Santiago de Compostela, das war eine, eine ältere Dame, ich sage jetzt älter, die war jünger als ich, also, ich, äh, also die war 67. Und ähm, die wurde dann, die hat 45 Jahre in einem Betrieb gearbeitet und da hat die zweite Generation übernommen. Die meinten dann, die Sekretärinnen können auch hübscher sein und hat diese äh, verdiente Mitarbeiterin entlassen. Und die war so niedergeschlagen, die hat den Jakobsweg gebraucht und ähm, dann merkte der neue Chef, dass ohne diese Dame einiges schief lief und in Frankfurt am Main hat sie auf dem Eisernen Steg gestanden und weil er zum fünften Mal angerufen hat, ich lasse dich sofort abholen, hat sie gesagt, nee, danke, ich habe gesagt, dass sie mich brauchen, sie meinen, nee, nee, das geht schon ohne sie, und dann hat sie vom Eisernen Steg aus ihr Handy in den Main geworfen. Und no. ist dann ohne Handy weitergelaufen. Also ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt unterwegs. Okay. Sehr spannend.
0: Ja, viele erzählen ja auch, dass man dahinter ja irgendwie, weiß ich nicht, dass man nicht ein anderer Mensch wird, aber dass, dass man doch nochmal so ein bisschen über das Leben reflektiert. Nun war bei dir natürlich ein Kamerateam dabei, da weiß ja. man, weiß ich nicht, wie frei man da immer im Kopf ist, aber kannst du so ein Fazit ziehen, was das mit dir gemacht hat, abseits dieser ganzen Dreharbeiten vielleicht?
2: Was es mit mir gemacht hat, ich bin demütiger geworden, ich äh, bin bescheidener geworden, habe wie ich zurückgekommen bin, mich von sehr vielen Sachen getrennt, von Autos. Ich habe äh, alles, äh, ich habe alles reduziert. Ähm, ich habe angefangen, mein Arbeitszimmer aufzuräumen, das war das einzige Chaoszimmer. Es ist immer noch garaus aber mit <lacht> ungefähr besser. anderthalb Tonnen weniger Belastung. Ähm, ich äh, bin da schon anders geworden, ja. Es hat einen was gemacht und ich habe vor allen Dingen, ich habe ganz tolle Leute kennengelernt gelernt unterwegs. Und, weil man ist ja nicht immer in der Gruppe gelaufen, man ist ja auch manchmal alleine gelaufen, äh, stundenlang. Und irgendwann kommt man in den Rhythmus rein und dann, gehst du die, dann sortierst du deine Gedanken. Hast du auf deinem Weg bis heute Menschen wehgetan? Habe ich Fehler gemacht? Ja, habe ich. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe auch zwei Leute angerufen. Da habe ich gesagt, ich, ich glaube, ich muss mich bei dir noch entschuldigen. Das und das ist damals das. Ach, das habe ich schon längst vergessen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich nicht. Ähm, da lag ich schief.
0: Ja, Conny, das ist äh, dann vielleicht doch was, was wir doch auch mal machen sollten.
1: Also Harry, du machst es, also äh, <lacht> mir läuft schon fast das Wasser im Mund zusammen.
2: Ja, also, also das, das, das Wasser im Mund zusammen äh, laufen, es ist sehr gut, weil man ist in kleine Dörfchen unterwegs und dann macht man irgendwo in so, ein, so eine kleine Kantine, macht man dann ähm, eine Mittagspause und da gibt es das übliche äh, Men Menü der Dia. Ja, das besteht immer aus Süppchen, einem Süßchen, ein Hauptgang und einer Wein. und mhm. eine ähm, äh, habe ich genossen, Das habe ich genossen. Und wenn wir dann angekommen waren, unser Zielort äh, für den Tag, äh, Erst am nächsten Tag wieder eine saubere Unterbuchstatt. Und ähm, <lacht> äh, ja, man hat ja nur drei Unterhosen dabei und drei T-Shirts und ein Hemd und äh, zwei Paar Schuhe, leichte und die Wanderschuhe äh, oder so Flipflops, war ich noch dabei gehabt ähm, Das musste jeden Tag gewaschen werden. Also mit drei äh, in der Tube war ich da schwer zu <lacht> Und äh, Aber ich war immer frisch morgens, das war schon wichtig. Aber dann abends, dann wenn man geduscht hat und man hat dann zwischen, ja, sind wo es bergig war, 14 Kilometer gelaufen, aber wo es flach war auch bis zu 38 Kilometer. Also oh. ich war schon gehörig stolz auf die Leistung.
0: Ja, das glaube ich. Das kannst du auch sein. Ich glaube, da brauchen wir, würden wir viel Training brauchen, um das durchzustehen. Ja, aber die Hast Hast du dich darauf irgendwie vorbereitet? Hast du vorher trainiert
2: oder hattest du einfach losgelaufen? Drei Monate vorher habe ich es gewusst und, und dann habe ich angefangen zu wandern äh, mit Rucksack schon. Den habe ich voll gemacht mit 15 Kilo und äh, da bin ich dann am Kanal entlang, aber das war das Brettel eben. Da kommst du da in Spanien an und fängst in den da geht es erstmal so. Ich hasse Bergen. Ich gehe nie wieder nach Österreich in Urlaub. Selbst wenn ich im Berg sehe, kriege ich schon wieder Schmerzen in den Waden. Und, und der Jörg Rege hat eine Strecke ausgesucht. Ähm, da da habe ich ihn hinterher gefragt, sag mal, wie kommt es da an? Ja, wegen dieser herrlichen Landschaft. Der hat gesagt, du, ich habe nur auf den Pfad vor mir geschaut, damit ich mir das Genick bespreche. Ja, das war über Stock und Stein und alles da hat sich die herrliche Aussicht genossen. Aussicht, ich habe nur vor meine Füße geschaut. Also es war schon heftig. Also das war echt, aber es war eine Erfahrung. Ja, ja es das war glaube eine ich. super Erfahrung.
0: Umso schöner, ja. wenn man abends noch die Gelegenheit hatte, nett zu essen. Das kann ja Essen kann ja auch so eine Belohnung sein für etwas, was man am Tag über geleistet hat, Absolut.
2: Das, Immer. Also
1: ich, ich glaube, Harry, da, da kannst du uns nur zustimmen. Und dir geht es mit Sicherheit auch so, wenn man irgendwie so richtig viel zu tun hat, egal, ob man äh, am Schreibtisch gefordert ist oder äh, oder läuft, ja, spazieren geht oder auch anstrengend wandert. Dieses Ziel, dass irgendwo da ein guter Teller ist mit einem schönen Glas mhm. Wein, ist das. das ist die größte Harry. Belohnung. Das mhm. kannst du nicht mit ja. Geld bezahlen. Das ist einfach Nein. das
0: Beste. Nein. Ja. Du warst ja, die. Du warst ja mit deinen äh, Kollegen und, unterwegs und du hast auch neulich äh, bei murmelmania mitgemacht, zum Beispiel mit Mareike Amado, mit Ingolf Lück. Da, da weht für mich dann immer so ein bisschen Nostalgie durchs Fernsehen. Bist du hin und wieder auch nostalgisch und sehnst dich nach diesen alten Zeiten zurück?
2: Nee, du pass auf, ich bin vor 14 Tagen bin ich 72 geworden. Ich habe ganz andere Interessen im Moment. Ähm, durch die Pandemie, die wir im Moment haben, ähm, da ist es so, ähm, äh, in, in diesen Pandemiezeiten ist es so, dass ich natürlich sehr viel zu Hause war und sehr viele Aufträge nicht habe wahrnehmen können, ja. aber mhm. dafür habe ich dann andere Sachen gemacht und ähm, viel Videokonferenzen. Ich weiß es nicht, Schatz, ich bin mitten in einem Podcast.
0: <lacht> war das Iris? <lacht>
2: Ja, das war Iris. Schöne Iris. Grüße. Da eben ja, das ist von diesem Kopfhörer. Das ist Iris. Hallo
0: Iris. Ah. Hallo Iris. Wir müssen unseren Zuhörern sagen, dass ich wir einander sehen. Wir sehen einander.
2: Ähm,
0: aber natürlich im Podcast gibt es nur die Audiospur. Das heißt, ihr hört uns nur. Aber Iris, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Hallo. Ja, danke ebenso. Da kann ich ja gleich mal fragen. Du bist ja, bist ja verlobt, Harry, jetzt ne? mit ja. Iris, ihr zwei. Ähm, ist das richtig, dass ihr euch vor einer Kneipe kennengelernt habt? Ja,
2: ja. genau, genau, exakt. Vor einer Kölner Kneipe und äh, ganz unverhofft und ähm, ja. Im Was Karneval. Im Karneval, genau. Ich stand voll uniformiert, kam ich an und sie kam raus. Ich bin ja beim Reiterkorps Jan vom Wert und äh, ich war unterwegs mit meiner Mannschaft. Und wir hatten einen Auftritt noch in Gürzenich, aber wir hatten noch eine Stunde Zeit. Und es ist ein Teil ins Gürzenich, ein Teil ist im Stadtreff und ich habe draußen noch eine geraucht. Und dann bot ich auch rein, aber dann kam sie raus und dann bin ich erst gar nicht mehr rein. <lacht> <lacht> Gute
0: Entscheidung. Das, ist ja, das heißt, ich, ja. ich schließe daraus, ihr seid beide aus vollem Herzen Karnevalisten.
2: Ja, ja, absolut, definitiv. Aber ich gehöre, gehöre keiner ähm,
0: Gesellschaft, ja. keiner
2: äh, Karnevalsgesellschaft an, sondern ich äh, bin nur fürs Feiern da. Ja. Ich
0: Verstehe.
2: <lacht> War fürs Feiern.
0: Ihr wisst ja, dass wir ein äh, Genuss- und Gossip-Podcast sind. Wer kocht denn bei euch?
2: Harry. Ja? Ja. 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 Harry ist der beste Koch, mhm. den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich meine, ich koche auch sehr gerne. Und gut. Kann auch gut kochen, ja. Aber ich lasse mich gerne verwöhnen.
0: Oh, was machst du denn, wenn du Iris richtig verwöhnst, Harry? Was ist so die Leibspeise?
2: Also, ich kann alle Arten von Nudelgerichten machen. Das mag sie. Sie, sie mag vor allen Dingen auch ein gutes Steak. Ich habe ja hier Kontakt zu verschiedenen Vacu-Rinderzüchter und die rufen mich an und sagen, Harry, wir schlachten nächste Woche wieder, also gibt es in zwei Monaten wieder Fleisch, weil das ja zwei Monate abgehängt wird im Kühlhaus. Was hättest du gerne? Und dann bestelle ich so viel Teebohnen, so viel whip <lacht> das Bürgermeisterstück, das Buchstück und so weiter. Also mein Tiefkühlschrank ist voll mit vacuum Fleisch. und aus diesem äh, äh, Portfolio hole ich ab und, ab und zu ein lecker Stückchen raus und das wird dann... Im Ofen ein bisschen vorgegart und das kommt dann unter die Beefa. Und dazu mache ich dann entweder einen Salat oder Gemüse und Kartoffel äh, oder auch mal ein Kratzer. Äh, also, äh, was hat es gestern gegeben? Ja, äh, oh ja, gestern war sehr lecker. Kleine Hacken, genau. kleine Hacken mm. mit äh, Sauerkraut und äh, Kartoffelpüree. Und dann hatten wir die Woche auch noch äh, herrlichen Spargel mit Schinken, auch mit Salzkartoffeln. Also, es wird bei uns in der Küche nie langweilig.
1: Das hört sich auch
0: so an. Das hört sich auf mm. jeden Fall extrem gut an. Und ich glaube, wir sollten alle mal gemeinsam kochen. Vielleicht gibt es ja so ein Format demnächst auch noch mal, wo wir uns liebe Kolleginnen und Kollegen einladen, die mit uns gemeinsam kochen. Würdest du mitmachen oder würdet ihr mitmachen?
2: Ja, ja klar. klar. <lacht> wenn, wenn wir in irgendeine Küche kommen sollen... Äh, Seid ja, ihr dabei?
0: Dann,
2: ja, ist aber hundertprozentig. Das hört Einfach sich... So. Das da laufen noch nicht mal Kameras dazu, das machen wir so. <lacht>
1: <lacht> ja, dann verabreden wir uns einfach nächstes Mal in Hamburg. Ja. Wenn es euch irgendwann hier mal in den Norden schlägt, dann kochen
0: wir gemeinsam mit Dennis. Das wäre doch der Hammer. Oh,
2: das wäre schön. Ja. Das wäre ja. herrlich.
0: Du hast auch eine Biografie geschrieben, die heißt ja. »Mein ganzes Leben war ein Quiz«. Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt ganz andere Interessen und bist auch gar nicht so nostalgisch drauf, aber du bist ja offensichtlich schon jemand, der auch dann gerne mal zurückblickt und vielleicht auch auf das Stolz ist, was er alles gemacht hat und erreicht hat, oder?
2: Ja, absolut. Aber ich, ich habe ja erstmal meine Eltern zu danken, dass sie mich überhaupt in die Welt gesetzt haben nicht? und mir dann auch einen, äh, sagen wir mal, ein sehr, sehr schönes Familienleben beschert haben. Und deswegen bin ich auch heute noch äh, ein absolut auch Familie gepolter Mensch mhm. und ich habe noch intensive Kontakte mit meinen Geschwister, obwohl wir alle verteilt sind, in, in der Nähe von Frankfurt, in Stuttgart, in Holland, aber Iris, meine ja, jetzige Verlobte, ähm, ist ähm, genauso gestrickt, die hat auch ihre Geschwister in Hilmecke und äh, gerade vorhin ist äh, ihr Patenkind äh, gekommen und äh, verbringt ein paar Tage bei uns. Also wir sind Familienmenschen und äh, all das ist mir durch unsere Eltern erst ermöglicht worden. Und jetzt mein ganzes Leben war kein Quiz oder doch ein Quiz. Ähm, ich habe Glück gehabt, aber ich sage auch dazu, es gibt immer Entscheidungen zu treffen, man geht seinen Weg, und dann steht man auf einmal an diese berühmte Straßengabelung. Gehst du links oder gehst du rechts? Und dann hörst du, ich höre auf meinen Bauch und gesagt, geh links. Hm. Und ich bin, nachdem ich Steuerberater aus der war und meine Prüfung bestanden habe, dann war ich bei einer Fluggesellschaft. Ich hatte zwei Möglichkeiten, bei einer Baugesellschaft zu arbeiten, die ich mich haben, und die Fluggesellschaft in der Buchhaltung und Personalabteilung. Ich habe mich für die Fluggesellschaft entschieden. Dadurch kam ich dann auf einmal nicht mehr in den Innendienst, sondern ich wurde in der Außendienst gesetzt. Ja. Ja, macht das mach dann das alles Sinn. Ne? Ja. Und dann bist du auf einmal mit Leuten unterwegs und du redest dann mit Reisebüroleuten, bist auf touristischen Messen, äh, machst viele Reisen. Das sind schon Sachen wieder richtig entschieden und dann kam die Entscheidung, mich selbstständig zu machen mit einem Geschäftspartner und wir haben ein sehr gut funktionierendes äh, Unternehmen aufgebaut. Das war eine riesen Entscheidung. Ich war damals äh, äh, 38, 39, war verheiratet, hatte ein Kind äh, und um dann aus einer sicheren Stellung herauszugehen und dann zu sagen, ich mache mich selbstständig. Da musst du Eier haben ja. und äh, dann, äh, dann kommt auf einmal ein Jahr später das Angebot für Fernsehen zu arbeiten. Mache ich das oder mache ich es nicht? Ich habe es gemacht und das hat mir dann mein Leben total auf den Kopf gestellt und mich erfolgreich gemacht, auch finanziell erfolgreich und unabhängig gemacht. Also äh, ich bin schon dankbar, bin schon sehr dankbar.
0: Gab es bei dir, Conny, auch solche Gabelungen, solche Abzweigungen, die du bewusst genommen hast, wo du jetzt im Nachhinein denkst, ah, das war doch gut, dass ich das gemacht habe? Oder gab es solche, wo du sagst, äh, sagst nee, ich hätte vielleicht die andere Abzweigung nehmen sollen?
1: Also ich sag mal, die, die mir spontan anfällt, was für mich die größte Gabelung war, war wirklich dieses Moment, als ich mein erstes Restaurant verlassen musste, weil es abgerissen werden sollte und wirklich die Entscheidung, weiter auf diesem Niveau eines Michelin-Sterns zu kochen oder nicht, weil du natürlich auch überlegst, so, wenn du keinen Stern mehr hast, läuft dann alles andere so weiter, gibt es dann trotzdem weiter ähm, Polettus-Kochschule, gibt es weiter äh, Kochbücher, ähm, all das, was mir sozusagen auch ein neues Standbein äh, geboten hat, ist das dann damit weg und irgendwann zu sagen, ja, ich mache das, egal was passiert und dann die richtige Entscheidung getroffen zu haben, das ist, glaube ich, eins, das sind immer mit die schönsten Momente. Wo man dann sich auch verwöhnen lassen kann mit einem, oder belohnen mit einem schönen Essen, Harry, oder?
0: Ja,
2: herrlich, ja. Nee, das ist, ich bewundere das sowieso, also ich bin ja äh, ein leidenschaftlicher Koch und benutze auch gute Pfannen und meinen Ofen und alles, aber was ich an diese Sterneküche, unter anderem auch an deine Küche und deine Fernsehsendungen. Wenn ich ein Stück Fleisch auf den Teller lege, dann ist das ein Stück Fleisch auf den Teller. Wenn du dasselbe Stück auf einen anderen Teller legst, dann ist es bereits ein Kunstwerk. Und das, das ist genau das, was ich, dann sitze ich davor und ich gucke gerne Kochsendungen und dann, dann sage ich, wow, ja. Warum kannst du das nicht? <lacht> also das ist auch das Anrichten. Ich habe ja mit Deutschlands Spitzenküche meine Sendungen machen dürfen. Ja, der Reis ist heiß. Wir haben nie miteinander gekocht.
1: Das stimmt, das ist sehr, sehr traurig, aber das wollen wir jetzt in Zukunft nachholen, wenn Definitiv.
2: wir irgendwann ja, das wir absolut in Hamburg. Nachholen.
0: Und ja. übrigens, dieser Titel, Der Reis ist heiß, ist ein sensationeller ja. Kochshow-Titel. Also, wenn nicht ja, der, welcher dann?
2: Ja, ich, hatte da, ich wollte daraus eine Serie machen. Ich hatte gehofft, noch mal eine Seniorensendung, Der Reis ist heiß, zu bekommen. <lacht> <lacht> Übersehen oder viele, diese gesamte Gruppe wurde übersehen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Sehen, ich habe dich irgendwo auch mit einem Hund gesehen. Du bist äh, Hundebesitzer, Conny und ich sind ja leidenschaftliche Hundefans. Ach du warst,
2: okay. Ja, war. ja meine Luna ist äh, leider gestorben nach 16 Jahren, mein Westie und das war meine absolute große Liebe. Und ich hatte früher auch bei meinen Eltern zu Hause verschiedene Hunde, ein Cocker Spaniel, ein Collie. Äh, wir hatten ein, 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 eine Mischung zwischen einem Boxer und einem ähm, Docke, also ein großer Docke. Also das waren alles Traumhunde. Dann hatte ich ja mal eine Freundin, die hatte zwei von solchen kleinen, ähm, so ähm, Westies, nee nicht Westies, wie heißen die schwarz-weißen Dinger da? Ähm, Jack, Jack Russell. Jack ah. Russell, ja, ja.
1: So einen hatte ich ja, äh, auch
2: schon. Und äh, dann hatte ich meine Luna all die Zeit, dann ist sie mir leider gestorben, fehlte mir sehr. Und dann hat äh, ein Bekannter von mir angerufen und gesagt: Mensch, ich habe hier einen Notfallhund, kannst du dich um diesen Hund kümmern? Ich habe gesagt: Eigentlich nicht, aber ich nehme. Das war aber ein Männchen. Und wir waren zwei Alpha-Tiere. Oh. Und der ich, das war so ein kleiner Malteser, das war ein Protestkacker, der hat, wenn ich gesagt habe, komm hier, der hat er gesagt, du kannst mich gerne haben, hat sofort auf den Teppich gekackt. Der, also der ist mir abgehauen, was meine Luna nie gemacht hat. Ich wohnte sofort, ich, ich, ich habe Anzug an, meine geputzte Schuhe an und der haut ab und ich wohne hier mitten in die Wildnis. Und ich bin zwei Stunden über den Acker der hinter den Hund hergerannt. Ich habe ausgesehen, als hätte ich im Kuhstall ausgemischt. Und da habe ich gesagt, nee, also mit diesem Hund werde ich nicht glücklich. Und äh, dann habe ich ihn wieder zurückgebracht. Und Gott sei Dank ist sein Frauchen wieder gesund geworden. Und jetzt hat sie ihren äh, Bonsai äh, wieder zurück. Ja. Und seitdem habe ich keinen Hund mehr.
0: Conny und ich haben schon oft darüber gesprochen, dass äh, wir immer ganz interessiert sind an den sogenannten Signature Dishes unserer Gäste. Und da du ein guter Koch bist, musst du uns jetzt
2: sagen, was du am besten kannst. Also am liebsten mache ich tatsächlich gute Steaks. Und äh, je äh, nach Wichtigkeit der Gäste werden die Stücke auch größer. <lacht> und äh, Also ich weiß schon, dass wenn mein Sohn kommt, da komme ich nicht raus aus die Nummer. Der will ein, 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 ein Rip eye steak haben und dann keine drei oder vier oder fünf Branchen. Der will das ganze Ding auf dem Teller haben und das bekommt er dann auch. Aber ich, ich mache eigentlich alles gerne. Das mache ich, ich, ich sehr. Mach also wir haben hier einen sehr guten Spargelbauer in Senden. Der hat wirklich tolle Spargel, die auch richtig zur richtigen Zeit gestochen werden. Die frisch sind jeden Tag. Ähm, da, da kannst du aus dem Kochwasser noch ein, ein, eine Suppe basteln, der am nächsten Tag ja sowas vom Fein ist. Ähm, ja, <lacht> name it, you got it. Also ich, ich, eigentlich alles, ja.
0: Das hört sich gut an. Jetzt wollen wir zum Schluss äh, unseres launigen Talks dann nochmal überprüfen, wie fit du in den Haupt zu.. Bereitungsarten und vor allem Hauptzutaten von Gerichten bist. Es gibt ein kleines Quiz, unser berühmtes Rezepte-Quiz, Harry. Ja. Da sagen wir dir die Hauptbestandteile eines Gerichts. Du musst auf das Gericht kommen, hast ungefähr 1,30 ja, 1, Uhr dafür Zeit. Und je mehr du errätst, desto besser. Wollen wir mal versuchen? Ja. Sehr gut, dann geht's los. Das große Wimps und Poletto Rezepte-Quiz.
1: Forellenessig, Suppengemüse, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter.
2: Forelle möhlerinnenart Ja,
1: blau.
0: Forelle. Ja, aus. lassen wir, lassen wir mit wir Pass auf, Spaghetti. Ausbauen, Nein, Forelle blau. Pass auf, geht weiter. Spaghetti, okay, okay. Tomaten, Hackfleisch, Möhren, Sellerie und Zwiebeln. So ist Bolognese. Spaghetti Bolognese, genau. Spaghetti ja. Bolognese. Richtig. Marzipan,
1: Mandelblättchen, dunkle Kuvertüre, Zitrone, Puderzucker.
2: Nochmal. Äh, Marzipan, Marzipan. Ma
1: M Mandelblättchen, dunkle ja. Kuvertüre, Zitrone, Puderzucker. Das ist auch schwer. Trüffel! Mandelhörnchen wären es gewesen. Das sind
0: diese kleinen Mandelhörnchen, die sind sehr lecker. Da sind, ist da
1: kein Mehl dabei? Kein Mehl.
0: Wow. Ge Zwiebeln, Gemüsebrühe, Weißwein, Toastbrot, Käse und Butter.
2: Ähm, das ist ähm, Zwiebelsuppe. Jawollo.
1: Bananen, Mehl, Eier, Honig, Öl zum Ausbacken.
2: Die backen Bananen.
0: Genau. Hervorragend. Kartoffeln, Zwiebeln, Salz und Pfeffer und Öl zum Anbraten. Kartoffelpuffer. Nee, Kartoffeln, Zwiebeln, Salz und Pfefferöl zum Anbraten. Denk noch einfacher.
2: Reifeplätzle? Oder, oder meinst du jetzt Püree?
0: Nee, ich meinte Bratkartoffeln, ganz simpel. Ach so, okay,
2: ja. Das war okay.
0: ganz simpel, Bratkartoffeln. So, ich habe zwei. Ich habe auch zwei. Das heißt, du hast vier richtig erraten. <lacht> Hervorragend. <lacht> sehr, sehr gut, Harry. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Du ordnest dich in unsere, unser Ranking ein, was man im Übrigen abrufen kann in unseren Show Notes. Harry, was gibt es bei dir heute?
2: Äh, was was habe ich jetzt vorhin gekauft? Ich habe vorhin äh, hab ich andere Steaks gekauft. Ich habe argentinische Hüftsteaks geholt. Dazu gibt es ein Caesars Salad und ich habe ein Air Fryer gekauft, damit Oha. ich damit ich noch bessere Pommes frites kriege. Weil ich, ich möchte sie nicht so in die Friteuse haben, sie sind zwar sehr lecker, aber in den Airfryer gibt es
0: ja. den besten Pommes. Ich bin ein großer heißluft fan Harry, weil nicht nur, wenn man darin Pommes machen kann, sondern zum Beispiel auch Omelets morgens, das ist total super für Eier, du kannst da auch mal schnell einen Fisch reinhauen, du kannst da eigentlich alles, alles reinhauen und weil es eben nur mit Luft ist und nicht mit Fett, ist es auch noch wahnsinnig
2: gesund. Ja, und das, und, und wenn man äh, marinierte Drumsticks, also die Hähnchenbollen, äh, da reinlegst oder ein ganzes Hähnchen, das wird so saftig und so lecker, das ist einfach herrlich. Das ist, äh, <lacht> mir läuft das Wasser schon wieder unter meine Brücken zusammen. <lacht>
0: uns auch. Wir äh, danken dir, dass du diese Geheimnisse mit uns geteilt hast, Harry
2: aber gerne.
0: Mach's gut und vielen Dank für deinen Besuch bei Iswas. Harry, toll, dass du dabei Tschüss, warst. Bis dann in Hamburg. Tschüss. Ja, siehst du, Harry ist auch ein Heißluftfritteusen-Fan, Conny. Ja, das, das ist du. wirklich, also, ne?
1: <lacht> ist, ist mega. Nein, äh, ich finde ich find die Dinge auch klasse. Und du kannst eben nicht nur die Pommes da drin machen. Nee. Und wie, äh, ich schon sagte. So, wie du schon gesagt hast. Aber äh, bei uns in der Küche haben wir so einen Teil nicht. Aber ich habe das auch schon öfter mal gemacht und finde das auch gut.
0: Ja, ich finde es auch gut. Man hat den Backofen frei. Das ist auch eine kleinere Einheit. Verbraucht nicht so viel Strom wie der Backofen. Oh, und so weiter und so nachhaltig. weiter. Also, falls Sie Werbeangebote oder Werbeverträge <lacht> haben <lacht> für Heißluftfritteusen, einfach an die Frau Poletto und mich. Podcast at iswashase.de. Is nee, ich komme immer bei dieser Adresse <lacht> ins Schleuder. Podcast at iswashase.de. Das ist eine schöne, schöne ähm, Artikulationsübung. Kann, könnt ihr alle zu Hause mal machen. Podcast at iswashase.de. Da sind wir für euch erreichbar. Und wir sind natürlich auch nächstes Wochenende wieder für euch erreichbar. Macht's gut und eine schöne Woche. Tschüss. Euch auch.
1: Alles Gute. Tschüss. Tschüss.